0: Eh bien, bonjour d'abord et bienvenue pour cette table ronde dans le cadre de la Satis TV. Je suis Grégory Maubon, je suis président de R.A.PRO et c'est toujours un plaisir de faire des partenariats avec l'équipe du Satis. Vous voyez, cette année, la table ronde se passe à distance. J'espère que l'année prochaine, on se rencontrera tous autour euh, au de cette table et des fauteuils mythiques, entre guillemets, du Satis. Mais en tout cas, je tiens à remercier déjà tous les intervenants qui vont participer à cette table ronde et également euh, toute l'équipe de Satis TV qui a fait un travail euh, impressionnant pour que cette édition ait lieu. Et donc, euh, ben, merci à tous. C'était vraiment du bon boulot. Pendant les 45 minutes qui arrivent, je vous propose qu'on parle de réalité augmentée et de narration. On va voir un petit peu à quoi, à quoi la narration peut servir, entre guillemets, on va rentrer dans les détails, mais avant de commencer, j'aimerais, si vous le permettez, que l'ensemble des intervenants se présentent, euh, peut-être en commençant par Olivia, si tu veux bien.
1: Oui, avec plaisir, merci Grégory. Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Olivia Papini, j'ai deux casquettes, je suis coordinatrice et enseignante pour le conservatoire des arts métiers et pour l'école d'ingénieurs Uh, informatique et multimédia à Toulon et je suis aussi la storyteleuse et la chef d'entreprise de l'agence uh, La Médusulette, donc uh, en PACA, à Toulon. Et uh, je me suis spécialisée dans la narration augmentée et la conduite de projets immersifs. C'est un plaisir d'être là avec vous tous pour en parler. Voilà. Donc, uh,
2: Marie Bonjour à tous, euh, merci beaucoup de, de m'avoir invitée. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit derrière moi quand je vais parler. Il y a quelques travaux, qui une partie du bonheur du confinement. Euh, moi, je suis productrice au sein d'une société qui s'appelle Red Corner, qui est spécialisée dans les nouveaux médias. Euh, Red Corner, ça fait huit ans qu'on existe maintenant. Euh, on a commencé par des productions web euh, qui accompagnaient les, les, les programmes antennes d'Arte et de France Télévisions, et puis depuis euh, maintenant cinq ans, euh, on produit de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en faisant à nouveau euh, le chemin à l'inverse vis-à-vis de l'audiovisuel puisqu'on euh, euh, commence à, à, à produire également des, des web-séries et des, et des formats euh, linéaires pour, euh, pour la télévision. Voilà.
3: Gérard <coughs> Eh bien, bonjour à tous. Euh, donc, je remercie euh, Grégory euh, de m'avoir également invité à cette table ronde sur la narration et la R. Donc, euh, moi, je vais vous partager euh, un petit euh, slide pour euh, vous expliquer un petit peu mon, mon parcours. Euh, donc, il y a trois ans, j'ai euh, créé le, le, le blog de... de... Virtual Script, donc euh, spécialisé sur euh, l'écriture de la réalité virtuelle, et je me suis assez vite euh, tourné vers la réalité augmentée. Euh, et je suis donc, à partir de, de ce blog, euh, devenu à l'école des Gobelins, euh, formateur euh, sur le, euh, la semaine de cours sur l'écriture en réalité virtuelle et augmentée. Euh, je suis également dirigeant de la société Holo VR Prod dont on parlera peut-être tout à l'heure euh, au moment où on parlera des métiers de l'AR et notamment des, des formations que je fournis mais également aussi de la, une forme d'AR un peu, petit peu particulière on va dire qui euh, en fait, invite un public dans une salle euh, de théâtre par exemple à euh, voir de l'AR euh, on va dire, sur un écran holographique et, et un mélange justement de cet univers AR euh, donc qui va venir augmenter une réalité qui cette fois se passe sur scène. Euh, donc voilà pour euh, euh, ce que j'ai fait, euh, on va dire, depuis trois ans, j'ai également réalisé le l'épisode pilote d'un film 360, Questio, et surtout la raison pour laquelle donc, euh, je vais sûrement donc, euh, introduire un petit peu cette histoire de, de narration et d'air c'est d'avoir écrit en 2019 euh, l'e-book euh, « L'écriture de contenu immersif euh, » disponible en anglais. Et euh, comme c'est un e-book euh, auto-publié, je, je ne le donc publie qu'en euh, format dématérialisé, et tout l'intérêt, c'est de pouvoir le mettre à jour euh, donc euh, chaque année. Et cette année, en 2020, c'était la première mise à jour donc pour ceux qui l'avaient acheté en 2019, bien sûr. Euh, J'ai rajouté donc euh, 70 pages euh, chaque année. Je ne sais pas combien je rajouterai de pages, mais euh, il est important de dire que les médias immersifs sur lesquels on travaille évoluent constamment et que donc c'est plutôt bienvenu euh, d'avoir un format euh, qui ne soit pas un format papier que je puisse réactualiser chaque année. Et cette année, la narration en AR prend une, une très grande part euh, dans, dans cet e-book et donc euh, je me suis un peu confronté dans mes, dans mes recherches sur l'écriture euh, à tout l'intérêt de, de pouvoir euh, écrire de la narration linéaire ou interactive en AR et euh, et donc de, de voir tout ce qu'on peut faire sur euh, sur euh, on va dire de la série euh, par exemple euh, ou de la fiction one shot euh, sur la narration donc si Grégory tu veux bien oui euh, c'est la question
0: exactement c'est la question que j'allais te poser Gérard puisque tu as de, tu as commencé à introduire le sujet Alors... Le titre parle du storytelling, le titre de la table ronde. On parle de narration, on parle de scénario. Vous êtes, vous, dans le métier, on va dire, donc vous comprenez très bien ce qu'il y a derrière. Moi, je le suis un peu moins. Et puis, les, beaucoup de créateurs de réalité augmentée et d'expérience ont peut-être une vision assez, assez limitée des différences entre un scénario, par exemple, un déroulement, de l'interaction et de la scénarisation. Est-ce que tu peux, Gérard, nous, nous rappeler, nous poser le cadre La scénarisation, en pratique, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors, scénariser en principe, donc depuis qu'on qu écrit, notamment pour le support film, on a toujours suivi à partir d'une certaine époque, on va peut-être pas dire à partir des Frères Lumières, où on n'avait déjà que des plans uniques, mais à partir de DW Griffith ou d'autres personnes autour de cette époque, compris que le montage de plusieurs plans allait pouvoir amener à un certain langage. Et à partir de là, pour la faire assez courte, on a commencé à faire la différence entre un écrit littéraire et, et un scénario. Et donc, on a appliqué certaines règles qui sont venues au fur et à mesure, qui sont des règles de dramaturgie, où on a, euh, encore une fois, pour simplifier, parce qu'on a peu de temps, euh, un système au début qui était en trois actes, maintenant qui en compte, euh, on va dire, beaucoup plus. On va même parler d'étapes, plus vraiment d'actes. Mais on a donc toujours euh, un principe d'avoir un élément déclencheur, euh, un arc narratif, un climax et un dénouement à la fin. Euh, donc c'est assez euh, linéaire, comme on peut le constater. Euh, Bien entendu, on a une construction de, aussi parallèle de personnages, d'univers, donc une psychologie, euh, des besoins, des faiblesses euh, sur un personnage qu'on va suivre, qu'on appelle assez souvent le héros ou le protagoniste. Il va avoir donc euh, en principe là aussi euh, des conflits, un adversaire et euh, bien entendu une révélation euh, finale et aussi euh, souvent euh, un nouvel ordre établi après cette révélation. Donc ça, c'est ce qu'on a sur euh, la plupart des films ou des séries qu'on regarde euh, actuellement. Effectivement, euh, dans la R, on peut avoir déjà, euh, tout un, déjà une durée qui est extrêmement euh, courte, pour l'instant en tout cas, parce qu'on balbutie dans, dans tout ça. On a des devices qui sont donc, des supports qui ne sont euh, pas forcément euh, aussi confortables qu'un écran télé euh, ou un écran de cinéma. Euh, donc, les, les durées sont beaucoup plus euh, raccourcies. Donc euh, Toutes ces techniques cinématographiques de scénario dont je viens de parler euh, vont être à appliquer, mais en les remodelant euh, énormément euh, par rapport euh, donc à la durée, aux contraintes, dont on va parler euh, peut-être un, un tout petit peu plus tard et euh, à une donnée qui est particulière aux, aux médias immersifs, euh, en tout cas qu'on qu retrouve dans le jeu, c'est l'interactivité et la possibilité d'avoir des multi scénarios c'est-à-dire des embranchements et euh, diverses possibilités sur, un, par exemple, un, un même départ. Et euh, justement, peut-être que euh, Marie et Olivia peuvent nous, nous parler de leur expérience si elles ont abordé ce, ce genre de problématique.
2: Vas-y, Olivia. Non, moi, ce dont je peux parler, c'est de, de l'expérience là qu'on on, on vient de sortir euh, euh, qui s'appelle MOA, My Own Assistant, qui est sur euh, les stores téléchargeables App Store et Google Play, euh, qui est l'adaptation d'un roman de science-fiction d'Alain Damasio et la spécificité de ce roman et de son univers c'est qu'il est en réalité augmenté c'est-à-dire que le romancier Alain imagine que en fait euh, les murs de la ville française euh, en 2040 sont toujours aussi gris mais que ce qui change tout c'est une couche de réalité augmentée perçue par les citoyens à travers des lentilles euh, qui changent intégralement leur rapport à leur environnement c'est-à-dire euh, leur viennent à l'intérieur de l'espace public euh, des messages euh, de marketing et de publicité en permanence, euh, eux-mêmes euh, sont, sont traqués et surveillés euh, à travers les mêmes outils, euh, avec une espèce de, de, de mix de l'ensemble euh, un, euh, un peu étrange, et, euh, et ils ont accès euh, évidemment à tout un, un réseau social euh, où le principe c'est notamment qu'on se repère et qu'on sait exactement où on est. Donc dans, dans cette adaptation-là, euh, nous ce qu'on avait c'était le matériau euh, premier donc euh, c'était cet univers qui était déjà écrit et qu'on avait vraiment envie euh, d'adapter pour une euh, simple raison c'est que ça vous donne un aperçu euh, bah, qui n'est pas très très lointain de ce que peut être votre vie euh, avec euh, euh, MOA euh, donc c'est une intelligence artificielle qui en fait a centralisé l'ensemble de ce qui aujourd'hui est réparti et éclaté entre plein d'applications que vous avez sur votre téléphone en fait euh, MOA c'est une intelligence artificielle qui prend en compte tous les aspects de votre vie euh, et qui centralise tout ça euh, euh, avec euh, beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse euh, et qui en même temps vous surveille intégralement. Donc, donner un petit goût de ça pour faire réfléchir et notamment faire réfléchir… Euh, 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 les, les plus jeunes et, et, et rentrer vraiment dans une démarche de d'interpellation de, de, là-dessus, euh, ça nous semblait super intéressant. Euh, narrativement, on s'est confronté à, à, à mille, mille problèmes on pensait euh, avec la réalité virtuelle et le fait qu'on on utilise des outils qui sont assez proches hein, euh, ça a été fait et développé sur Unity donc on avait déjà euh, avec nos expériences précédentes Sans, Seven Lives euh, et puis toutes celles qu'on a en cours là on pensait avoir euh, acquis euh, pas mal d'expériences en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est confronté vraiment à la, à, au problème dont on parle c'est-à-dire la narration avec la réalité augmentée euh, avec plusieurs questions la première, euh, la première étant euh, qui parle qui parle et qui vous êtes euh, La question de la, du, du point de vue euh, qu'on aime beaucoup, euh, sur laquelle on était déjà habitué à, à travailler avec Sens, où on avait proposé un, un aller-retour entre une première et une troisième personne qui me semblait très riche. En fait, on l'a trouvé beaucoup plus contraignant sur la réalité augmentée parce que euh, vous devez comprendre tous les éléments de l'histoire euh, et les rapports de force qui sont à l'intérieur de ça, euh, immédiatement, sans quoi, sans quoi l'expérience reste très, très difficile. À, à, enfin, on a du mal à tenir l'utilisateur pendant tout, tout le reste de l'expérience. Donc, se sentir engagé tout de suite, euh, ce n'est pas évident. On a réfléchi à utiliser un personnage du roman euh, mais comment est-ce que vous vous appropriez un personnage sans le faire apparaître ou en, en vous faisant incarner un personnage que vous n'êtes pas ça c'était très compliqué euh, on a aussi fait euh, un essai avec euh, l'intelligence artificielle donc MOA qui vous parle, qui prend soin de vous et euh, je vais spoiler un tout petit peu l'expérience, un hacker en fait qui intervenait et qui essayait de la circuiter en permanence, c'était un enfer cognitif parce qu'en fait vous ne compreniez pas du tout quel était l'équilibre et au final on a décidé de se concentrer sur une personne anonyme c'est-à-dire vous êtes un utilisateur du service MOA en 2040. Vous avez des éléments biographiques qui sont suffisamment euh, larges. On, on, on les a écrits de façon euh, la plus universelle possible. Prendre soin de votre chat, voir vos amis, euh, avoir envie d'une pizza sont des éléments qui sont relativement communs et universels euh, pour qu'on puisse faire exister un, 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 un sentiment de vie, de vie quotidienne appropriable par tous et surtout ce qui fait la narration c'est deux choses euh, la première et c'est résolument euh, la, la solution qu'on a trouvée, c'est donc MOA qui vous parle qui vous parle de votre vie qui vous parle de ce que vous pouvez faire qui vous guide à l'intérieur de, de, de cet environnement et qui développe tout le chemin émotionnel c'est-à-dire que tout ce que vous êtes censé comprendre passe par elle en tout cas dans la première partie de l'application euh, ça c'était un terrain de création passionnant mais disons simplement qu'il est sonore en fait euh, MOA a proprement parler, euh, vous ne la voyez jamais vous la voyez sous la forme d'une interface mais c'est elle qui vous donne quasi tous les éléments de narration et euh parallèlement à ça, vous avez le déploiement d'un environnement visuel et exactement comme dans le jeu vidéo, euh, c'est de l'environnemental storytelling, c'est l'environnement qui vous raconte l'histoire, donc qui vous fait comprendre euh, ce à quoi vous êtes, euh, ce dans quoi vous êtes engagé, euh, la réalité et tous ces aspects, la façon dont apparaissent les animations, la façon dont parfois euh, votre image est réutilisée euh, et vous le découvrez au milieu de l'application qu'elle est réutilisée par la publicité, tout ce travail entre guillemets de, de conditionnement en fait, qu'on voulait montrer, euh, bah, ça passait par euh, cet, en, cet environnement visuel sur lequel, là aussi, il a fallu être assez fin, euh, contrairement, contrairement à la VR. Euh, je vais finir là-dessus. Hein. Euh, euh, en gros, le... on, on était dans quelque chose de beaucoup plus diffus que la VR parce que euh, les points d'intérêt en VR en fait vont se chercher relativement bien puisque vous avez accès en tout cas vous avez la main et le contrôle sur l'ensemble de l'expérience de l'utilisateur là il est dans un environnement réel sur lequel viennent se superposer des choses et ça rend euh, compliqué à la fois le mouvement de l'utilisateur. On a essayé de faire du déplacement en air. on s'est rendu compte que c'était simplement dangereux <rire> pour les gens parce qu'on souhaitait notamment qu'ils puissent le, le tester euh, en extérieur, c'est-à-dire d'avoir l'environnement de la ville pour avoir vraiment une idée euh, de, de cette réalité en, augmentée en 2040. Euh, et surtout, on a fait quelque chose comme euh, 500 ou 600 bêta-tests euh, 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 en fin de prototype de développement et en fin de production, on s'est aperçu dès le développement que le déplacement avec des environnements 3D n'était euh, pas du tout rentré dans l'usage, c'est-à-dire que le smartphone euh, se déplaçait avec son smartphone pour aller chercher une information supplémentaire ou jouer avec des éléments 3D qu'on aurait mis dans votre environnement. Euh, C'est quelque quelque chose qui mettait mal à l'aise, qui certes aurait pu être amusant, mais qui mettait mal à l'aise pas mal d'utilisateurs parce que l'usage de l'AR lui-même est pas encore très bien compris. Voilà. Je peux, je peux, je peux encore vous parler très longuement des contraintes. Hein. Je veux pas trop être longue et revenir éventuellement sur sur d'autres aspects si ça se présente.
3: Moi j'aurais plein de questions, mais je vais justement oui. par rapport non, aux contraintes que tu as rencontrées, mais euh, je pense qu'Olivia peut être. Euh...
1: Non mais par, euh... par contre. On... Il y a des, je trouve ça très intéressant, Gérard. On peut après venir sur moi, hein, donc on peut, peut poser des questions à Marie.
3: Donc, euh, bah, Marie, en, en fait, justement, euh, peut-être, euh, <rire> je ne sais pas, peut-être pas trop longuement, mais euh, euh, par rapport à ces contraintes euh, donc euh, de, de, en fait, des choix que vous avez faits, euh, par rapport à la, justement la, la sécurité, la ville, l'extérieur, euh, quel a été justement la, votre, votre choix dans l'écriture euh, et la forme que ça a pris concrètement euh, pour les auteurs. Euh, je sais que tu es productrice, mais euh, pour les auteurs, euh, qu'est-ce qu qu'ils ont dû euh, mettre en place euh, comme euh, nouveauté, on va dire, ou comme, euh, comme structure euh, de, et méthode euh, dans leur process d'écriture pour pouvoir faire avec ces contraintes de l'extérieur, de sécurité et de et justement pour le, le côté mal à l'aise vis-à-vis de la 3D Qu'est-ce que vous avez fait comme choix pour compenser ça
2: bah, ce, ce sur quoi je peux revenir euh, alors ça c'est la, la, la partie la plus grande techniquement et la, enfin la plus grande contrainte technique c'est qu'en fait on a eu un choix en développement euh, qui était de bah, faire l'appli du futur c'est-à-dire que ce dont parle Damasio dans son roman c'est des outils de surveillance c'est des outils de détection de formes c'est des c'est un dialogue avec MOA du speech to text, text-to-speech etc et en fait dans notre période de développement on s'est dit c'est notre premier chantier d'air narratif on va tout tester on va tester si toutes ces fonctionnalités qui nous permettraient un dialogue avec l'intelligence artificielle et qui nous permettraient de la reconnaissance de forme et de l'interaction avec l'environnement extérieur testons tout ce dont on s'est rendu compte au bout de six mois c'est qu'en fait on n'allait pas faire l'appli du futur c'était 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 n'était pas possible pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, ce le, n'est le, pas que les outils n'existent pas, c'est qu'on euh, voulait que l'expérience soit accessible au plus grand nombre et c'était un peu le pacte qu'on avait avec la Maison d'édition et Alain, euh, qu'on connaît depuis un moment. Euh, c'était de pouvoir euh, rendre accessible le contenu lui-même et ça il fallait pas le perdre de vue donc par exemple sur le speech to text on s'est aperçu que c'était ingérable puisque à l'intérieur de la même catégorie de téléphone l'assistant vocal avait des temps de réaction qui étaient intégralement différents et n'avait même pas la même voix donc en fait quand vous êtes artiste ou vous voulez proposer une intégration enfin vous voulez proposer une immersion dans un univers euh, que vous maîtrisez quand même un minimum, euh, c'était clairement pas possible, on ne pouvait, pouvait pas le faire. Après, euh, mille, choses, mille choses supplémentaires, je ne rentre pas dans tous les détails techniques, mais en gros, les outils existent, mais ils ne sont pas suffisamment partagés à l'intérieur des téléphones, ils ne sont pas suffisamment fiables maintenant pour qu'on puisse euh, 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 tout rendre interactif notamment. Donc... Euh, ce qui, le gros du choix a été, au milieu de la production, et on a la chance de pouvoir le faire avec des partenaires euh, solides euh, de coproduction, c'est euh, France Télévisions, c'est Small Studio, c'est le Forum des Images, c'est euh, la Maison d'édition La LaVolte, euh, etc. Euh, euh, on, a, on a pu se dire, voilà, ce qui compte le plus pour nous, c'est cette émotion qu'on cherche pour le public, et on va rendre en réalité tout ça beaucoup plus linéaire que ce qu'on pensait. Donc, c'est encore une fois l'IA qui, qui, qui trace le chemin émotionnel à l'intérieur de ça. Il y a un relais qui est pris après parce qu'elle vous mène en gros à une situation absolument intenable éthiquement. Euh, donc, euh, le, le, ce, qui a, ce qui a vraiment changé, euh, c'est ça. C'est euh, passer d'une pure application à un contenu qui est beaucoup plus linéaire et fictionné et qui laisse place à la fiction. Mais une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qui reste en matière de fabrication, notamment pour, pour les auteurs en fait euh, le, le, la chose hyper intéressante euh, et ça pour le coup c'est une question de savoir-faire immersif, notamment en production hein, c'est parce qu'on fait ça depuis cinq ans qu'on n'a on, on pas peur et on garde beaucoup de sang-froid vis-à-vis de ça euh, bah, c'est qu'on euh, souhaitait qu'Alain Damasio soit intégré à l'intérieur de la technique d'écriture, ça n'aurait pas eu de sens de, de, de l'écrire à sa place en fait, puisque c'était vraiment son univers euh, en fait ça suppose notamment que dans tout ce tableau, de, malgré et tout, il y a de l'interaction, mais dans tout ce tableau en réalité que vous avez quand vous construisez ces œuvres-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous pouvez faire euh, Donc, c'est des tableaux qui prennent des proportions totalement démentielles et qui doivent être extrêmement fins pour créer un vrai système. Euh, et ben, on a travaillé à euh, avec ce qu'on appelle des placeholders textuels, c'est-à-dire que on a, on a fait participer Alain au mouvement général au début de l'écriture du scénario, puis ce qu'on a fait, c'est qu'en suivant ça, en déterminant les publicités, les, les, les moments émotionnels sur lesquels on comptait, euh, la progression de l'intelligence artificielle avec nous qui nous parle, on a fait des placeholders textuels, c'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait parler de ça, et que de façon très générale, à la manière d'un volume 3D moche qu'on met à la place d'un personnage qui va être ensuite beaucoup plus élaboré et poliché, eh ben, on a mis des, euh, euh, des, euh, des intentions textuelles que Alain a reprises au dernier moment, enfin euh, en, en bout de course, pour avoir cette poésie, euh, euh, pour avoir cette poésie et ce, et ce rendu final-là. Ensuite, pour la faire simple, c'est extrêmement difficile de trouver et d'itérer, notamment avec des choses sur lesquelles on défriche vraiment. Et le travail avec Small Studio, qui a fait la création visuelle autour de MOA, le travail d'articulation entre le visuel, le sonore et l'interaction est un travail d'une finesse incroyable. C'est-à-dire que si vous voulez proposer vraiment de l'émotion et chercher des choses qui sont très subtiles et efficaces, et ben, ça suppose que tout fonctionne avec euh, euh, comment dire, euh, non seulement, enfin, ça suppose de le prévoir et de l'anticiper à travers tous les tableaux que vous voulez, mais ça suppose de l'essayer mille fois pour comprendre exactement comment ça marche. Et donc, ce travail d'itération, moi, je dirais que c'est la contrainte supplémentaire en fait. Il y, 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 y a la, la contrainte d'application formelle et qui est très technique, mais le, le plus dur aujourd'hui, notamment dans des rythmes de production, parce que les, 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 les projets doivent être finis un jour. Euh, c'est de d'itérer et c'est d'itérer avec des équipes très hétérogènes et je pense que aujourd'hui la plus grande difficulté pour les auteurs et je dirais même pas que Enfin, l'écriture immersive fait bouger tellement de lignes sur la production, sur l'autorat entre guillemets, sur 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 tout ça, je pourrais en, en parler plus longuement mais euh, ça suppose de se faire vraiment très très confiance et d'accepter euh, un rythme qui est assez étrange qui est pas un rythme euh, qui est un rythme d'itération en fait, c'est-à-dire jusqu'au bout, il faut que euh, il faut prendre le risque de euh, euh, pas savoir exactement comment ça réagit quoi, voilà.
3: Merci beaucoup.
0: Ah, Olivia, est-ce que tu, tu pourrais aussi oui, nous parler, toi, de ton, de ton expérience en particulier oui. bah, sur ces spécificités que tu as vues dans la narration en utilisant spécifiquement la réalité augmentée
1: Oui, je vais tout à fait. En fait, moi, j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où, à la base, moi, j'ai travaillé donc, pour des maisons d'édition. Donc, moi, je venais du monde du manga, de, du livre jeunesse. Et euh, j'ai toujours eu pour vocation de raconter des histoires. Et je voulais vraiment arriver à créer euh, un, une nouvelle façon de créer des histoires. Mais euh, je savais que j'avais envie de créer euh, une, une expérience, quelque chose qui euh, touche au cœur, euh, qui, euh, qui, qui génère beaucoup plus d'émotions. Mais je voulais que cette émotion, en fait, elle s'approche le plus de ce que j'avais moi en tête, que j'arrive à partager, en fait cette émotion avec, mon, avec le public et c'est vrai que le public qui m'intéressait au tout début, c'était les enfants donc euh, j'ai commencé à travailler avec euh, la, le métier que je fais à l'heure actuelle pour, pour le conservatoire des arts et métiers a fait que j'ai rencontré différents euh, experts différents euh, maîtres de conférences doctorants qui sont spécialisés dans euh, la, le transmédia mais aussi euh, le, ce qu'on appelle le récit d'expérience, dont un collègue en fait, qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Laurent Collet qui m'a fait m'a partagé en fait ses euh, travaux et euh, j'ai eu cette idée cette envie avant de décrire une histoire euh, de, de de visualiser l'expérience et l'émotion que je voulais arriver à, à transmettre en fait et, et donc je me suis au fur et à mesure entourée de différents profils donc euh, j'ai voulu me travailler en tant que storytelleuse en sachant que moi mon vrai euh, mon aspiration première était d'être une conteuse d'histoires pour enfants très modestement euh, je suis, j'ai rencontré une, une dessinatrice, une illustratrice pour enfants. Elle a commencé à travailler un petit peu avec moi. Ensuite, suite aux, aux échanges avec euh, Laurent Collet, j'ai euh, commencé. Donc j'ai lu ses travaux et j'ai eu cette, euh, j'ai commencé un scénario euh, sur voilà la première émotion, voilà l'expérience que je veux mettre en place. L'émotion que je voulais mettre en place, c'était donc faire vivre à un enfant euh, un, un pas un choc émotionnel, mais euh, euh, la prise de conscience euh, qu'au euh, euh, niveau de, de la pollution, des ressources naturelles, donc, que l'enfant avait une, une, une place et un rôle à jouer euh, dans notre société, je voulais le matérialiser au travers d'une histoire fantastique. Et cette histoire fantastique, je l'ai reliée au travers d'un projet qui s'appelle La collection Magiques. Donc euh, quatre, euh, quatre histoires, quatre qui représentent quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et j'ai commencé avec euh, l'eau. Donc, euh, je suis, j'ai commencé un peu à réfléchir avec ma dessinatrice, avec, euh, avec Laurent Collet. Et au fur et à mesure, je suis aussi, euh, j'ai échangé aussi avec une autre personne qui est intervenue, Julie Goglio, qui, elle, est euh, donc spécialisée en neurosciences et qui m'a apporté, en fait, toute cette vision, toute cette expérience, toute cette boîte à outils pour mieux comprendre le cerveau, en fait le cerveau de mes euh, de mes de mes futurs spectateurs et de ceux à qui avec de ceux à qui je voulais faire vivre cette expérience faire vivre cette histoire et arriver au, au fur et à mesure de ces échanges à mettre en place une, une méthode une nouvelle un nouveau moyen en fait de d'écrire complètement décloisonné en intégrant à, là vrai la réalité augmentée parce que moi c'est vrai que j'ai testé la VR j'ai pas un véritable comme je le disais à Gérard moi j'ai jamais trop été à l'aise avec ce, ce média, je, je préfère largement la réalité augmentée parce qu'elle permet d'apporter plus, euh, d'apporter du rêve, de l'enchantement, euh, tout cet aspect qui est euh, magique pour un livre euh, pour enfants. Et, et donc, au, au, au fur et à mesure du travail de cette, de cette, de cette, de cette écriture, on est arrivé sur un premier compte, ce que moi j'appelle un compte immersif. On a travaillé sur euh, une application qui s'appelle Story Immersive. Qui permet simplement de donner vie aux personnages de mon histoire. On a fait un premier test en septembre dans un magnifique domaine en province qui s'appelle Sainte-Roseline, où justement on a, on a participé à une journée écolo, écologique où les familles et les, et donc les parents, les enfants se retrouvaient au sein du domaine et dans toutes sortes d'animations autour de la préservation de l'eau, de l'environnement, de la biodiversité. On a placé notre, notre, notre compte, le compte qui s'appelle Renardo. Euh, et euh, c'était la première fois véritablement que j'interagissais avec mes, mes petits lecteurs. Donc, euh, en sachant que je vais vous montrer, euh, donc, euh, je vais partager l'écran. Voilà, donc là, dites-moi si tout est bon. C'est bon. Donc, à la base, donc, euh, bon, pour vous montrer un petit peu… Donc, on part d'une émotion euh, traduite en, euh, en expérience. Cette expérience devient une histoire, premier croquis. Premier, on a décidé de partir sur de la 3D. Ensuite, on, avec l'équipe, on a commencé à travailler sur euh, le premier chapitre. Donc, on a, on a découpé six petites, euh, six petites aventures en fait autour du premier chapitre. Mmh. Pour, pour montrer donc, les dessins. Bon, moi qui je trouve ce sont des dessins magnifiques. Et euh, donc là, pour vous montrer l'expérience, donc là, on est dans sainte roseline Donc il y avait des chevalets avec les illustrations du premier chapitre. Et donc là, euh, les enfants étaient avec l'équipe, donc entendaient l'histoire, euh, suivaient euh, et vivaient les six petites scénettes avec mes, nos personnages. Et ce sont les personnages, en fait, qui interagissaient avec les enfants. Donc là, je pense que vous pouvez voir. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc de, de, de matérialiser ce, ce petit personnage qui est fait qui est fait, euh, fait d'eau et qui va interagir, faire rêver les enfants. Et le, le, le but de, 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 cette, de, ce, de cette première expérience était d'arriver à matérialiser, donner un corps technologique aux au rêves des enfants en transmettant un message, un message important pour les aider en fait à, à grandir avec un. Bon, après, c'est utopique, hein, mais qu'une une, une vision euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, bienveillante et euh, beaucoup plus à l'écoute de leur environnement. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un projet qui, pour moi, est un, un projet qui est, qui est très important. Maintenant, on commence à, à interagir avec les écoles, les institutions. C'est comment transmettre un message, comment faire vivre une expérience à, aux, aux enfants et en même temps avec cette notion de communication engageante transmettre des connaissances et euh, toujours rester donc ça c'est le leitmotiv de l'agence la, de, de la Médie dans la bienveillance et dans la euh, oui dans la bienveillance voilà donc mais par contre c'est vrai que j'ai pas euh, eu euh, tout ce challenge technologique comme Marie ou pour, pour, pour Gérard je, je suis une conteuse immersive c'est un, un peu différent donc si vous avez des questions c'est avec plaisir
0: J'aimerais bien, bien en profiter, parce que vous avez tous parlé, on a parlé un peu des contraintes, hein, clairement, après tout on est dans une technologie qui n'est pas si vieille que ça, en tout cas dans la diffusion au grand public, à la fois technologique et dans les usages, est relativement récente mais vous avez tous parlé d'itération, d'expérimentation, en fait de montée en compétence des différents métiers. Alors, sans entrer dans les détails, hein, il nous reste 15 minutes pour en discuter, mais comment euh, vous voyez, vous, la transformation, de, soit des métiers dont on parle, ben, une conteuse qui va utiliser ça, ou, ou une productrice, ou un réalisateur, ou peut-être un acteur qui a l'habitude. Quelle, quelle est pour vous la, la transformation des métiers qui est à venir Est-ce qu'elle se fait Est-ce qu'elle a commencé ou, ou elle est encore un peu aléatoire aujourd'hui
1: euh, moi, je peux juste en discuter. Pour moi, elle est, elle est maintenant, elle est, elle est actuelle, euh, parce que justement, il y a, euh, a c'est nécessaire ces différentes compétences euh, neuroscientifiques, euh, technologiques. Une personne qui est capable de comprendre tout, euh, tous les enjeux de la technologie, une personne qui est capable de savoir exactement quelle est l'émotion, l'histoire qu'elle veut, euh, qu'elle veut matérialiser, l'univers transmédiatique qu'elle a envie de, 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 de réaliser. Et, et, et pour moi, ce n'est pas juste une personne qui peut apporter cela, c'est une équipe. Donc je, je, je vais laisser la parole après à Marie et à Gérard, mais nous, nous par exemple, pour que la collection Livre magique et le, le premier chapitre de l'histoire Ronardo soit... Euh, réalisable. Euh, voilà, j'ai eu, euh, j'ai dû travailler avec au moins quatre euh, ou cinq profils euh, différents. Donc euh, du design, du storytelling, de la technologie, de la neuroscience et euh, la, la dernière petite touche euh, bah, de, la, de, de la communication. Donc, euh, donc pour moi, oui, il y a des nouveaux métiers euh, qui sont en train d'émerger et heureusement. Et ça, ça demande une, une euh, une ouverture mais ça demande aussi euh, une, euh, beaucoup de curiosité parce qu'en fait on, on est vraiment c'est vrai comme on, on l'a tous dit on expérimente on tâtonne on met des choses en place on est passionné euh, donc est, il y a voilà il y a trois axes la technologie l'histoire mais aussi pour moi euh, tout l'aspect euh, cognitif euh, euh, voilà c'est vraiment important
3: ouais, je pense, pense qu'il y a un gros travail sur <coughs> sur aussi la, 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 la remise un petit peu en, en question des, des auteurs. Euh, de, quand je dis remise en question, c'est vraiment une réflexion intérieure et effectivement, euh, moi, moi je me suis beaucoup penché justement venant de l'écriture classique sur euh, l'écriture d'abord en, en verre, il faut être honnête, euh, puis après euh, très très vite est venue euh, l'idée de, de travailler la narration en air, mais euh, c'est vrai qu'on a en, en tout cas, en manque un petit peu de, de réflexion et de, de formation autour de ces nouvelles écritures, euh, C'est pour ça que, d'ailleurs, euh, j'ai ouvert cette année euh, pas mal de formations sur les métiers euh, de l'AR et de la VR, parce qu'on on trouve, si on tape aujourd'hui dans Google « formation VR ou AR euh, », même si on ajoute le mot « narration », on tombe beaucoup sur euh, des sociétés qui font euh, très bien leur travail, mais qui font des outils de formation pour les entreprises. On va être formé à, à la sécurité, des choses comme ça. Mais quand on regarde les nouveaux métiers qui apparaissent, que ce soit l'auteur, que ce soit des euh, possibilités de prototyper euh, sans mettre une ligne de code, etc. On a très, très peu de choses, euh, du graphisme, du motion design. Donc l'aspect artistique, c'est-à-dire euh, for se former aux métiers, euh, aux nouveaux métiers qui sont apportés malgré tout par euh, des idées qui tirent vers l'eau, qui, qui sont justement racontées des histoires on est un petit peu en, en, en manque de tout ça et, euh, et en désir de tout ça. Donc, moi, je commence à rencontrer euh, pas mal de, de gens qui viennent me voir justement par rapport à l'écriture et que ce soit pour de l'AR et de la VR. Et justement, ben, je leur parle des diverses contraintes. Euh, je vais juste légèrement revenir dessus, euh, parce que je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a aussi qui ont envie d'avoir de, deux, trois notions euh, sur euh, ce que peuvent euh, faire les gens comme moi dans, dans la recherche d'écriture. Donc, euh, voilà, dans la R, à quoi on va se heurter ben, À la topographie, au lieu. Le lieu, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper important en, en AR le lieu c'est un petit peu le, le maître hein, qui notre master qui va qui va un peu nous obliger à nous contraindre dans, dans notre écriture mais en même temps nous pousser à être créatif mais, mais le lieu va être hyper important je ne vais pas trop développer parce qu'on a, on a peu de temps et aussi les interférences donc possibles avec le le l'aéronaute, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'utilisateur aérien euh, avec son, ce, son environnement, mais aussi euh, les autres participants, parce qu'on peut être aussi, par exemple, dans un lieu culturel, en train de suivre une histoire en storytelling, et on est toute une, une file de touristes, par exemple. Donc, il y aura souvent des choses un peu complexes comme ça. Et tout ça, c'est lié aux métiers qui doivent évoluer, se développer, Pareil pour l'écriture, c'est vrai que, comme l'a dit Marie, ben on, a, on doit itérer, mais on doit aussi euh, euh, voir les choses très globalement au départ, placer des éléments euh, et revenir par passes successives, affiner le travail d'écriture. Donc, on va commencer, ben, si on est sur un lieu à l'extérieur à cartographier, à, à faire des repérages bien entendu euh, si c'est des lieux précis par exemple euh, étaler tout ça soit sur des logiciels de type mind mapping euh, ou euh, sur des grands tableaux ce qui est quand même la méthode old school la, la plus pratique pour avoir tout sous les yeux et sur cette carte, on va réunir, par exemple, des photos de nos repérages, des mots-clés, ce qu'on va ajouter en tant qu'image sur le réel. Il faut pas oublier que voilà, on... euh, moi, contrairement à Olivia, je suis un grand humaniste, j'aime autant la VR que la R, à <rire> part égale, il y a une parité totale dans ma tête. Et donc, euh... non, ça c'est une petite vanne. Euh, et en fait, euh, pour moi en plus, c'est vrai que la R étant euh, le... Enfin, le côté miroir de la VR, puisque au lieu d'immerger, nous, être réel dans un univers fictif, on immerge du fictif dans notre univers réel. Et, et donc, à partir de là, oui, tous les métiers sont un peu à revoir. Et notamment, moi, je pense pour les auteurs, c'est pour ça que j'ai créé une formation de prototypage et de, de dessin, même de storyboarding pour non-dessinateurs et non-codeurs, pour pouvoir aussi maqueter très, très rapidement euh, nos idées et, et voir où ça ne fonctionne pas. Euh, et c'est vrai que euh, pour l'instant, comme le disait Olivia, on est obligé de travailler en équipe. Alors, ce n'est pas un mal, c'est plutôt même un bien. Mais quand on a une idée qu'on est seul, qu'on a peu de moyens, euh, c'est bien aussi d'avoir des, des outils accessibles aux communs des mortels, c'est-à-dire euh, des softs, qu'on peut apprendre en formation et pas avoir à. C'est vrai que le code est très particulier, donc euh, très utile, mais tout le monde n'est pas euh, codeur, surtout quand euh, on pense que la plupart des gens qui ont les idées sont souvent des auteurs, des créatifs. Donc, voilà pour euh, tout ce que je peux dire sur les métiers. Euh, je vais peut-être laisser la parole à Marie. Ouais, je
0: voudrais juste ajouter, euh, de faire une, une petite question supplémentaire à Marie, parce que toi, tu es productrice, tu as déjà euh, expliqué un peu les, les éléments euh, qui, qui étaient modifiés dans la production de MOA, par exemple, mais comment tu vois, toi, est-ce que le métier producteur, productrice, Évolue aussi en fonction de ces technologies-là Est-ce que c'est complètement différent d'avant Est-ce que ça demande des, une vision particulière ah, tu as mis, ouais, parfait.
2: Euh, en fait, quand je raconte mon métier à mes parents, euh, je leur dis que c'est comme si j'étais une productrice de films et que la veille de la sortie en salle, je ne savais pas encore si le chef up avait appuyé sur record ou pas. <rire> <rire> en fait, c'est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que plus vous prenez de risques, plus vous prenez de risques sur des, des risques techno, hein, c'est-à-dire plus vous allez chercher dans l'innovation et plus il faut garder un vrai sang-froid sur euh, la façon dont vous le, dont vous le euh, oui. faites avancer, le baliser, euh, dont vous réduisez des risques, mais en réalité, ils seront toujours là. Donc, euh, pour moi, c'est et la démarche itérative, elle est là pour pour entre guillemets rendre ça vivable. Hein. C'est qu'on essaye, on essaye et puis à un moment donné, vous faites des choix. Bah, comme on en a fait sur MOA après le après le développement, c'est un choix drastique, un choix radical où on a on a revu notre copie quasi intégralement à plus de six mois de travail. Donc ça, ça, je pense que c'est une spécificité du métier. Et puis il euh, y a pour moi, il y a un truc qui change euh, et, et, et qui en fait regroupe un nombre de réalités qui sont extrêmement différentes. Tous les projets n'ont pas besoin de producteurs. Vous avez aujourd'hui des, des créateurs qui euh, ont une connaissance technique hyper avancée euh, et, le, et un message clair et une technote dont ils sont usagés et qui sont capables de, de, de les sortir sans vous. Enfin, C'est très, très simple. À partir du moment où, oui, vous faites rentrer plusieurs métiers, où il y a un besoin de coordination, euh, euh, où vous prenez du risque et créatif et éditorial, plus le risque est grand, entre guillemets, plus il y a de l'inconnu et plus, a priori, oui, il y a besoin d'un producteurs euh, euh, qui, qui puissent euh, faire ça. Il y a, un, il y a une tendance euh, qui n'est qui pas forcément simple non plus euh, dans, dans, dans nos métiers, c'est que euh, en fait, c'est de la production à 360, là où la, la production audiovisuelle visuel elle est extrêmement euh, horizontale, au sens où un scénariste n'a pas besoin de savoir quel sera le dernier effet de post-prod utilisé. Ben, en fait, quand vous faites ce, ce type d'œuvre immersive, il faut que votre scénariste sache exactement avec quels paramètres travaille le développeur, ce qui change pour moi, absolument tout. Et c'est là où en fait, on a une évolution d'un secteur vraiment en train de se faire, c'est que le temps d'apprendre tout ça, <rire> ça fait dix ans qu'on euh, est soutenu par le CNC, par euh, le service public audiovisuel, euh, qu'on a des vrais, euh, des, la chance de faire de vraies propositions, bah, en fait le, le temps de maturation de ça il est très long parce que euh, vous allez vous retrouver à chaque fois dans euh, un, un, un modèle professionnel, enfin, un modèle de mét... enfin plutôt des métiers engagés de façon totalement prototypale. Euh, sur Seven Lakes, on a fait travailler un VDS avec une équipe de jeux vidéo. Dans ce sens, on a fait travailler un BDiste avec, pareil, une équipe de jeux vidéo. Euh, sur MOA, c'est euh, euh, un, un, le post-producteur small qui, euh, qui, euh, qui encaisse euh, une expérience en, en réalité augmentée, en fabrication. Ce n'est pas simple non plus. Donc, il y a plein de métiers qui changent. Et à chaque fois, la solution, elle est singulière. Maintenant, le métier qui se... Qui, qui, enfin, Ce qui reste vrai, pour moi, il y a deux choses. C'est un, euh, l'innovation de contenu, c'est du temps long. Vous ne pouvez pas avoir la solution tout de suite. C'est impossible. Euh, je pense que moi, on arrive à le faire en un an et demi parce qu'on a mis quatre ans sur Seven lives et qu'on a à peu près la même équipe et qu'on se connaît très bien. C'est Sherlaya, c'est Franck Weber et Small Studio. Donc, en fait, on, on, on sait comment on travaille respectivement et on arrive à des propositions ambitieuses à la fin donc euh, ça c'est un, un vrai truc quelque part ce qui change pas c'est euh, 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 se fidéliser entre guillemets et avoir savoir avec quelle équipe vous travaillez par découvrir à chaque fois la façon dont vous travaillez je pense que ça fait partie un peu de, de la dynamique de compte enfin, d'une vraie dynamique de production de contenu et la deuxième chose que je dirais parce que en fait euh, euh, on va dire que la phase expérimentale euh, de, de nos secteurs elle est un peu euh, terminée remise en question euh, où, 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 où elle nous met en question en fait actuellement et c'est les métiers de la distribution en fait et c'est la façon dont on arrive à faire un cercle vertueux entre une envie de création et euh, la réalité de la distribution et c'est ça le pour moi, qui, qui, qui en réalité change le plus parce que on ne se parle pas, de, euh, on se parle pas de, de diffusion audiovisuelle à travers un canal, en fait. On se parle de portage sur un nombre de téléphones totalement démentiel. On se parle de, euh, de, 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 de technologies qui, sur ces mêmes appareils, ne sont pas les mêmes. Par exemple, la réalité augmentée, l'iPhone et le lidar intégré va tout changer. Comme là, je suis en train de développer des parcours en réalité augmentée à destination des jeunes enfants ça m'intéressait ce que tu racontais olivia c'est pour les 8 12 ans un écrivain euh, raconte euh, ses lectures de jeunesse et en fait les enfants vont piocher dans les livres euh, aidés par la réalité augmentée en fait dans, dans, dans les rayonnages de la bibliothèque et ben bah, le lidar euh, rien ne serait possible le lidar euh, sur l'iphone pro enfin euh, sur l'ipad pro oui. l'année dernière euh, bah en fait c'est un projet qui serait impossible à faire sans ça donc la question techno et de la distribution elle est très compliquée. et dernière chose c'est que je pense qu'on est trop peu formé sur ces métiers de la distribution, qu'il y a un vrai besoin là-dessus, parce qu'en fait, euh, vous ne pouvez pas vous inventer une régime publicitaire ou euh, euh, le métier d'éditeur euh, du jour au lendemain. Et quelque part, actuellement, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a de vraies questions entre l'effervescence créative que les nouvelles technos, et notamment l'air, vont réveiller, et réveillent en ce moment, et le besoin de trouver des canaux de distribution très forts. Et ça ne veut pas forcément dire être euh, sur les stores, ça veut dire fédérer un réseau de diffusion, et je pense notamment aux services publics, là c'est ce qu'on essaye de faire avec MOA et ce projet dont je vous parlais qui s'appelle Biblioquette, euh, c'est de fédérer un réseau de services publics, de bibliothèques qui peuvent mettre à disposition l'œuvre et dans laquelle on rentre intégralement dans ce qui est quand même malgré tout un modèle économique, il y a une offre et une demande euh, et il y a potentiellement des financements à trouver derrière ça, euh, qui sont euh, les bibliothèques, qui sont des carrefours d'audience de jeunes gens euh, etc. Donc tout ça moi en tout cas en tant que producteur euh, je ne sais pas comment vous dire pour la faire très simple je suis moins inquiète des processus de création parce que si vous le faites authentiquement et que l'idée est bonne elle résiste à tout euh, et vous arrivez à fédérer des gens euh, euh, bien dessus euh, moi en revanche là où on est le plus challengé aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on montre ses oeuvres euh, une fois qu'elles qu sont créées et il y a un champ de questions et de savoir-faire à apprendre là-dessus qui est très large
0: justement je si Alors, vrai, je, je, je suis désolé, on est, on est à la fin et on a la dernière minute. On pourrait en parler longtemps, malheureusement, on, on essaye de contraindre un peu. Je voudrais juste, s'il vous plaît, qu'on puisse contraindre 20 secondes chacun, mais on a donné pas mal de, de bonnes pratiques. Pour vous, si vous aviez une, un ou deux critères de succès d'une un, bonne scénarisation, en réalité augmentée, de façon très simple, qu'est-ce que ce serait Peut-être en commençant par Olivia, en, en très peu de temps,
1: il faut penser à quoi ben, C'est avant tout à l'utilisateur. C'est quelle est l'expérience Qu'est-ce que je veux lui faire vivre Qu'est-ce que je veux lui transmettre Et sans cela, c'est complètement différent de l'écriture traditionnelle. Et là, on, on en parlera avec plaisir avec Marie. Mmh. Euh, mais pour les enfants, c'est encore, en, encore plus riche. Donc, euh, voilà, c'est faire vivre une expérience et ensuite
0: Marie, même question en 20 secondes, hein, je suis désolée. Euh,
1: euh,
2: oui, non, non, c'est ça, c'est la, la, la prise en charge de l'utilisateur. Nous, ce qu'on fait sur les projets, c'est notamment d'écrire des chemins émotionnels où en fait, vous êtes vous, 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 au-dessus de ce que vous avez très, très envie de raconter, ce que vous mettez, c'est quoi l'intention émotionnelle et, et vers quoi vous faites tout converger qui doit être ça, en fait. Euh, c'est euh, euh, un indispensable, effectivement.
3: Pierre, même question j'ai presque rien à rajouter parce que je suis d'accord avec Olivia et Marie euh, ce qui compte c'est le langage, qu'est-ce qu'on communique qu'est-ce qu'on veut dire à l'autre euh, et surtout euh, pour euh, le, le toucher c'est toucher ses émotions donc euh, euh, c'est pour ça qu'on revient sur la, la narration euh, aujourd'hui plutôt que sur les, les applis AR gadgets, parce que euh, comme l'ont compris pas mal de communicants et de publicistes, en mettant du storytelling dans leur communication ces 20 dernières années et de plus en plus, c'est une manière de toucher son public et de lui faire comprendre ce qu'on veut
1: dire. Et le mot de la fin, ce n'est pas donc, de lire ou écouter une histoire, c'est d'être dans l'histoire. Ça, c'est important.
0: Merci à tous les trois, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Alors encore une fois, désolé, c'est un peu court, mais il faut, il faut bien qu'on fasse du teasing pour que les, les personnes qui nous regardent vous contactent directement et puissent échanger avec vous. Et puis, alors, j'ose plus faire trop de prévisions hein, depuis quelques mois, vous imaginez bien pourquoi, mais j'espère qu'on pourra se retrouver euh, l'année prochaine, en 2021, sur une édition un peu plus physique du Satis pour voir un petit peu comment les choses ont évolué, comment les technologies ont évolué et puis comment ben, les métiers, les compétences et même les usagers ont évolué. Donc, merci et puis ben, à l'année prochaine.
3: Merci, merci à
1: tous. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à tous.